0: Завтра уезжаю из Одессы, почти ничего не сделав, улетая в самолете. Страшно соскучился по эм, по дому, какой удивительно благородной и плодотворной кажется мне наша жизнь в Ленинграде по сравнению с этим моим дурацким мотанием здесь в этом омерзительном городе. Как у меня гадок, я понял лишь теперь, когда могу уехать без него. Такую запись сделал Чуковский в своем дневнике «Покидая Одессу» в 1937 году. Очень неожиданная интонация. Современники Чуковского поэтичнее отзывались о городе. Так почему у Чуковского такое отношение к Одессе? Вы слушаете подкаст «Подстрочник» о событиях и людях из дневника Корнееван Чуковского. Этот подкаст для тех, кто когда-то учил историю, но все забыл, как я. Вспоминаем разбираемся вместе. С вами Александра Белогубова. В конце апреля 1937 года Чуковский приезжает в Одессу, чтобы собрать материал для повести. Один из вариантов текста пойдет в собрание сочинений как «Серебряный герб». Я об этом упоминала в первом эпизоде подкаста. Текст рассказывает о детстве Чуковского, которое прошел совсем не в изобилии. После исключения с гимназии Чуковский бездельничал, бродяжничал, а еще физически тяжело работал. Например, красил крыши под палящим южным солнцем. В этот момент ему приходит осознание, что неплохо бы вернуться к учебе. Чуковский плотно занялся самообразованием, самостоятельно прошел гимназический курс, сдал экзамены экстерном и получил аттестат. Но мечта о высшем образовании так и не была реализована. Позже он объяснял это тем, что рано женился, в 21 год, и ему нужно было обеспечивать семью. Сейчас бы сказали, что Чуковский через своих детей пытался достичь того, чего не было у него в детстве юности. Каждый день Корней Иванович своим детям задавал выучить определенное количество английских слов. Если ребенок не выучил, то отец очень сердился. Если ребенок выучил и бездельничал, что справедливо, сделал дело гуляя смело, Корней Иванович тоже сердился, мог бы и больше выучить. Все дети Корней Ивановича Чуковского, кроме Морочки, которая очень рано ушла из жизни, получили высшее образование. В общем, детство и юность Корней Ивановича прошли тяжело, полным полном безденежье. Но много у кого детство проходит не так, как хотелось бы. Не всегда из-за этого целый город становится омерзительным. В Одессе Чуковский прожил около 20 лет. За вычетом тех полутора лет, когда он работал корреспондентом в Лондоне от газеты «Одесские новости». Но Чуковский не было одесситом по рождению. Он родился в Петербурге, столице когда-то большой империи. Одесский исследователь Наталья Панасенко нашла в областном архиве паспорт отца Корнея Ванчковского. Отца звали Эммануил Соломонович Левинсон, который в годы рождения сына проживал по адресу Санкт-Петербург, Разъезжая улица 15, квартира 15. В современной нумерации Разъезжая 15 стала номером 7. Проживал он по этому адресу до 1885 года. Именно в этот год мать писателя Екатерина Корничкова переезжает с детьми дочерью Марии и сыном Николаем в Одессу. Да, Корнейчковский это псевдоним от фамилии матери. При рождении будущий литератор получил имя Николай Корничуков. В графе отчества стоял прочерк, так как он считался незаконно рожденным. В разных документах Корничукова стоит отчество Васильевич по его крестному отцу. Окрестили Николая Корнечко в соборе Владимирской иконы Божьей Матери. Этот собор сохранился, он до сих пор действующий. Чуковский подчеркивал, что его увезли в Одессу, что он петербуржец, его место в столице. И может возникнуть резонный вопрос, а почему его так тянуло Санкт-Петербург? Каким медом там было намазано? Ведь столица – это не только парадный фасад, это и нищета, когда снимали не то, чтобы квартиру или комнату, а угол. Грюма Петербург-Достоевского ведь никто не отменял. И здесь история делает там Б, то есть прыжок с падением. Первые годы своей жизни Чуковский провел в районе пяти углов. Это такой перекресток Санкт-Петербурге. Сейчас постараюсь словами объяснить суть этого топографического подвыверта. Пять углов, потому что на этом перекрестке сходятся Загородный проспект, улицы Ломоносова, Разъезжие и Рубинштейна. С пяти углов начинается улица Разъезжие, по которой в доме 15 жили Левенсон и Корнечукова. В наше время рядом с пятью углами находятся две станции метро. Они прямо напротив друг друга. Это вестибюли разных веток. По красной станции называется Владимирская, потому что проспект Владимирский, а проспект, потому что церковь, где Корнечукова крестили, а по оранжевой ветке Достоевская, потому что на Кузнечном переулке 5-2 находится Литературно-мемориальный музей Федора Михайловича Достоевского. В этом доме писатель умер 28 января 1881 года. Коленька Корничков родился на разъезже 15 в конце весны 82 года, примерно через год. Но атмосферу места никто не отменял. Послушайте, как звучит. Я жил в пяти минутах ходьбы от дома Достоевского. От дома легенды литературного мира. За атмосферой. За легендой стремился Корней Иванович в Холодный Петербург и Солнечная Одесса. Название петербургских улиц, площадей, переулков, связанные так или иначе с писателями, вызывали во мне бурную радость, позже вспоминал он. В начале 20-х годов он будет читать лекции в Доме литераторов, который находился на улице Бассейной. Да, именно с этой улицы Бассейной было рассеянный персонаж стихотворения Самуила Маршака. Чуковский Маршак очень плотно общались всю жизнь, и не всегда в позитивном ключе. Так вот, эта улица Бассейная была переименована в улицу Некрасова. Опять же, потому что в доме на углу бассейна и Литейного проспекта Некрасов жил. Там сейчас музей-квартира. А изучение творчества Николая Некрасова занимало Чуковского. Современники Корне Ивановича отмечали, что популяризация Некрасова – это заслуга Чуковского. Представляете, как человек, увлеченный литературой, а Чуковский мгновенно погружался в текст. Он сам вспоминал, как остановился на перекрестке, открыл книгу, так и стоял, и читал, забыв, что ему надо домой идти. Как этот человек стремился попасть в литературный Петербург. И он не с первой попытки, но все же переехал в 1905 году. Но как бы ни называл Чуковский Одессу умерзительной, как бы от нее не отнекивался, она все равно оказала влияние на его становление. И здесь возникает вопрос, а какая была Одесса на рубеже 19-20 веков? Это крупнопортовый город. В Одессе каждый юноша, пока он не женился, хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца с жаждой прекрасных и новых земель. И одна у нас беда. В Одессе мы женимся с необыкновенным упорством. Эти строчки написаны всяким Бабелем. Можно на слово поверить Бабелю. Мужчин в Одессе было больше, чем женщин, поэтому женились кто как успел. В Одессе проживало более 400 тысяч человек. Примерно 50% русские, а около 30% евреи. Одесса очень скверно город. Это всем известно. Место «большая разница» там говорят «две большие разницы», а еще «тудою» и «сюдою». Мне же кажется, что можно много сказать хорошего об этом замечательном и очаровательнейшем городе в Российской империи. Подумайте, город, в котором легко жить, в котором ясно жить. Половину населения его составляют евреи. А евреи – это народ, который несколько очень простых вещей очень хорошо затвердил. Они женятся для того, чтобы не быть одинокими, любят для того, чтобы жить в веках, копят деньги для того, чтобы иметь дома и дарить женам каракулевые жакеты. Чедолюбивы, потому что это же очень хорошо и нужно – любить своих детей. Бедных евреев из Одессы очень пугают губернаторы-циркуляры. и Но сбить их с позиции нелегко, очень уж стародавняя позиция. Их не собьют и многому от них научатся. В значительной степени их усилиями создалась та атмосфера легкости и ясности, которая окружает Одессу. Это тоже бабель. Больше половины жителей Одессы были грамотными. Это очень высокий показатель для города столетней давности. На сайте Российской национальной библиотеки отмечено, что собрание одесских газет фонда библиотеки насчитывает 180 названий. Речь идет о периодических изданиях до 1916 года. Одна из самых популярных газет – Ежедневная литературная коммерческая справочная газета «Одесские новости». В газету «Одесские новости» Корничков попадает по протекции Владимира Жаботинского в 1901 году. Николай Корнячков уже начинает экспериментировать с псевдонимом. Правда, пока пишет Корнячков, значит дефис. Если вы никак не связаны с государством Израиль, то, скорее всего, имя Владимира Евгеньевича Жаботинского вам ни о чем не скажет. На деле Владимир Евгеньевич Жаботинский – основатель и идеолог движения сионистов-ревизионистов сионизм – это политическое движение по объединению еврейского народа на территории государства Израиль. А ревзионизм – видение, как это должно происходить. В одесских новостях Жаботинский был зарубежным корреспондентом. Он работал в Швейцарии и Италии. В 1903 году Жучковский уезжает корреспондентом одесских новостей в Лондон. В 1904 году Жаботинский переезжает в Санкт-Петербург. Напомню, что Жучковский сделает это годом позже. Насколько они плотно общались в столице, этой информации в дневниках нет. Просто потому, что до 2017 -го года в дневнике не очень много записей. Да и в целом Корне Иванович не все записывал в дневник. Возможно, записи были утеряны или не прошли внутреннюю цензуру. Жиботинского он упоминает только 19 июня 1965 года. Из Израиля Чуковскому знакомая мигрантка пришлет портрет пожилого Жаботинска его в биографию. Корней Иванович сделает запись в дневнике. В портрете пожилого Жиботинского уже нет ни одной черты того Альталины, которого я любил. Тот был легкомысленный, жизнелюбивый, веселый, черный чуб, смеющийся рот. У этого на лице, ну, упрямствует тупость фанатика. Но, конечно, в историю вошел только этот Жебатинский. Когда Чуковский сделал эту запись, Жебатинского уже давно нет в живых. Надьер Евгеньевич умрет в 1940 году. И вернемся в начало XX века, когда Жебатинский подписывался псевдонимом Альталина, что с Идальянского переводится как качели. В 1902 году Жебатинский написал о Чуковском – Чуковский корней таланта хваленого два раза длиннее столба телефонного. По нынешним временам Чуковский не был очень уж высокого роста, 181 сантиметр. Но его современники отмечали, что он возвышался над многими, сгибался пополам. И вот Чуковский возвращается из Лондона в Одессу летом 1904 года, что в целом происходит на рубеже 19-20 веков в Российской империи. Чтобы найти ответ на этот вопрос, я открыла конспект лекции по истории для абитуриентов, который выпустил Московский государственный университет Печати в 1999 году. Не зря хранила 20 лет. Итак, к началу 20 века политический строй в России – абсолютная монархия. Последний император – Николай II. Большая часть населения – крестьяне, 97 миллионов. Это по переписи 1897 года. Затем по численности группы рабочих, их 10,5 миллионов. Дворян – 2 миллиона, буржуазии – полтора миллиона, а интеллигенция меньше миллиона. Я дополнительно посмотрела данные, они не из учебника. 84% населения проживало в сельской местности, и только 16% — городских жителей. Во всей Российской империи только 20 миллионов жили в городах. Сейчас в одной Москве — 13. Россия — многонациональная страна. Здесь говорили на 146 языках. В целом картина не особо изменилась за сто лет. Многонациональность определяла и разнообразие политических партий. Их количество в разные периоды рубежа 19-20 веков достигало 80. Чтобы понять масштаб этой цифры, сейчас минюстом Российской Федерации зарегистрировано 35 политических партий. По выплавке чугуна Россия заняла третье место в мире. По добыче нефти первое. Но за последние десятилетия 19 века российский хлебный экспорт вырос в 5 раз. Но крестьяне, задавленные непосильными налогами, продавали не излишки, а необходимые для проживания хлеб. На рубеже веков было два важных вопроса – земельный и рабочий. Активно обсуждалось, как улучшить условия труда рабочих. Восьмидневная рабочая неделя, выходные, страховка – это все было только на уровне идей. В 1900, году, в 1900 году случился мировой экономический кризис. Россия лишилась возможности получать иностранные займы. 4000 предприятий закрылось, практически полмиллиона человек остались без работы. В итоге по стране прокатились бунты крестьян, на работу устраивали забастовки. Все это подавлялось с помощью военной силы. И самое примечательное, чтобы отвлечь народную массу от революции, правительство Николая II начало войну с Японией. Маленькой победоносной войны не случилось. Россия понесла огромные потери. Внутреннее напряжение росло, и 9 января 1905 года священник Георгий Гапон организовал шествие рабочих к Зимнему дворцу. Шли с иконами и портретами царя. На улицу вышло 140 тысяч человек, это примерно 10% населения Санкт-Петербурга, до революционного Санкт-Петербурга. Толпу расстреляли, бессмысленная и жестокая расправа всколыхнула страну. Так в Российской империи началась первая революция. Революция продолжалась два года, с 1905 по 7. Второе знаковое событие в период первой революции – это восстание на броненосца князь Потемкин Таврический у берегов Одессы. Чуковский уже полгода как в Одессе, он вернулся из Лондона. 15 июня Чуковский идет пить пиво на Приморский бульвар. И В толпе слышит обсуждение. На броненосце князь Потемкин-Таврический офицер убил матроса, потому что матрос посмел сказать, что борщ плох. Чуковский не был бы Чуковским, если бы не побывал на броненосце. Он со своими товарищами привез команде много кваса. Ходили слухи, что на судне закончилась питьевая вода. По записям чувствуется, что Чуковский с симпатией относился к матросам, к происходящему восстанию. Он поддерживает это событие. И когда он переезжает в Петербург, он не просто становится корреспондентом какого-то из изданий столицы, он сам организует выпуск сатирического журнала «Сигнал». Чуковский успевает издать четыре номера журнала, последний изымает из продажи, а за материалы в третьем на заводит уголовное дело за оскорбление императорской семьи. Сел бы Корней Иванович лет на десять, но отделался всего лишь несколькими днями заточения, потому что за него внесли залог в размере 10 тысяч рублей. Я попыталась пересчитать на современные деньги, получилось миллион в 14. Не знаю, насколько сумма верна, но тем не менее, все равно залог был очень большим. И то, что Чуковский попал под раздачу, позволяло ему позже критиковать другие сатирические журналы за их беззубие. Коллеги по цеху на него обижались. Если посмотреть весь одесский путь Чуковского, то Одесса многое ему дала. Да, было нищее детство. Но тем не менее, он пришел в профессию именно в Одессе. Он обзавелся знакомствами именно здесь. Он создал семью в Одессе. Мария Борисовна жила через два дома от дома Кроничкова. И тогда я подумала, а что если Одесса мерзительна? Не потому что ему когда-то там было плохо, а потому что он приехал в город в определенное время. Конец апреля-начало мая 1937 года. До назначения на пост НКВД Николая Ежова оставалось два месяца. Но репрессии уже начались. Через 4 месяца после возвращения из Одессы, 29 августа 1937 года, Чуковский сделает запись в дневнике «Лидина трагедия». За этими двумя словами арест мужа Лидии Чуковской, физика Матвея Бронштейна. В итоге он будет расстрелян. А 30 августа Чуковский напишет «Мы приехали в Москву. Семья Чуковских уехала из Ленинграда». Так закончился Петербургский и Ленинградский период жизни Чуковского. Удивительно благородная и плодотворная жизнь в Ленинграде. Вы слушали подкаст «Подстрочник». Подкаст выложен на всех сп возможных специализированных площадках. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, где это можно. Обязательно делитесь эпизодами в ваших соцсетях. Держать проект можно на Патреоне и Будьте. Подкасты есть в Инстаграме. Все ссылки в описании.